0: Je me sentais un peu comme une bête de foire au centre, au milieu de, de, de 600 personnes. et On s'amusait vraiment à m'arracher mon bonnet et tout le monde se sentait impuissant parce qu'on pouvait rien leur dire. C'était les plus grands de mon collège. Puis après, il y a eu la fameuse rumeur qui a commencé à circuler dans tout mon collège, comme quoi j'avais un cancer, que c'était contagieux. Pauline est une oratrice née. Elle est de ces personnes plus jeunes que vous qui vous impressionnent immédiatement. La clarté de ses propos... La précision de ses exemples quand elle explique son chemin de pensée, toute sa réflexion quand elle me parle d'elle est cristalline. Sa maturité me laisse sans voix. Je me dis que Pauline devrait écrire un livre, faire des tournées, des conférences, écrire un film pour raconter tout ce que vous vous apprêtez à entendre. Je suis Marguerite de Rodelec et vous écoutez Cheminement. Bonjour, moi je m'appelle Pauline Chiron, j'ai 18 ans et je suis étudiante à Rennes en école de design. Euh, depuis l'âge de 7 ans, j'ai été diagnostiquée d'une alopécie, c'est une maladie auto-immune qui entraîne le plus souvent la perte des cheveux, parfois également la perte de la pilosité corporelle et ça peut aussi, au cas le plus rare, euh, toucher du coup les ongles euh, des mains ou des pieds. C'est une maladie auto-immune qui n'est pas dangereuse pour la santé mais qui entraîne quand même une différence, si je puis dire, euh, physique. C'est une maladie qui est quand même plutôt compliquée à gérer euh, dans le sens psychologique du terme, parce que aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, euh, le fait d'être sans cheveux ou d'avoir des plaques sur son crâne, c'est toujours quelque chose de compliqué et de mal perçu. Euh, cette maladie, elle a pas forcément de de cause encore bien définie. Parfois, ça peut être dû à un choc émotionnel, mais parfois, on ne sait pas pourquoi euh, nos cheveux tombent. Et cette maladie n'a pas non plus de traitement sûr et véridique. Euh, il existe des traitements pour pouvoir peut-être espérer une repousse ou tenter une repousse, mais ce ne sont pas des traitements qui assurent la repousse et qui sont forcément très bons pour la santé. Donc moi, cette maladie, j'ai été diagnostiquée parce qu'un matin, je, je me coiffais et je me suis rendu compte qu'à l'arrière de mon crâne, j'avais des plaques où je n'avais plus de cheveux. Donc tout de suite, ça a été un peu la panique. Euh, J'étais un peu stressée de voir que... Bah que j'avais 7 ans et qu'il me manquait déjà des cheveux sur ma tête. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais une enfant et j'ai eu un petit peu peur. Donc, j'en ai parlé tout de suite à ma maman et à mon papa. Et on a été, en fait, voir ma, ma coiffeuse qui nous a du coup dit que c'était peut-être une pelade ou alopécie, euh, mais elle pouvait pas en être sûre et poser, poser un diagnostic sûr et véridique. Alors, elle nous a redirigé vers mon médecin traitant qui, lui, m'a diagnostiqué de la maladie. Donc, au début, pour moi, c'était pas quelque chose de grave et d'important parce qu'à ces temps, je pense que vous vous imaginez bien qu'une maladie, c'est quand même quelque chose d'un peu inconnu. Euh, le fait de nous dire qu'on qu a une maladie, mais sans nous dire plus de choses que ça, parce que c'est une maladie encore trop peu connue et qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour nous traiter notre santé, puisque cette maladie n'atteint pas la santé. Euh, C'était un petit peu brouillon dans nos têtes et on ne savait pas tellement comment gérer ça. Donc pour moi, j'étais encore la petite fille normale, comme tout le monde, qui jouait à la poupée, qui allait à l'école et qui était très heureuse et très souriante. Et des petites plaques à l'arrière de mon crâne ne me changeaient pas mon comportement. Des petites plaques non plus n'allaient pas me faire comprendre que oui, j'avais une maladie. Parce qu'encore une fois, c'était un mot inconnu pour moi à cet âge-là. Euh, au bout d'un an à peu près, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à subir des moqueries parce que mes plaques s'étaient ragrandies un petit peu à l'arrière de mon crâne. Et, et là, j'ai commencé à comprendre que oui, il y avait quelque chose qui n'allait pas sur moi et que oui, malheureusement j'allais devoir me battre au fil des jours parce que je m'attendais pas du tout à que cette maladie se développe et on on m'avait pas prévenu qu'on pouvait euh, constater du coup un développement de cette maladie-là. Donc tout a commencé un, un matin en fait où les grands de mon école se sont décidés à, à se moquer de moi, à me faire peur. Donc souvent c'était dans la, dans la cour de la cantine, ils s'amusaient à me courir après, à me donner des surnoms tels que crâne d'œuf à me faire peur et c'était vraiment le but de me sentir oppressée et inférieure vis-à-vis -vis de tout ça parce que pour eux le fait qu'il me manque quelques cheveux c'était quelque chose de grave et vu que ces, ces plaques se voyaient de plus en plus ils s'en servaient en fait pour me faire peur et me faire du mal au début c'était un peu une période compliquée pour moi au fil du temps je pensais que je m'y habituais et je continuais à aller à l'école malheureusement avec tout ça je savais que tous les jours ça continuerait à arriver je savais que tous les jours j'aurais peur mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je reste forte face à tout ça euh, sauf qu'un jour j'ai commencé à dire que pour moi c'était plus possible d'aller à l'école que j'avais trop peur que ça me bouffait de l'intérieur et que malheureusement aucun de mes professeurs ne faisait quelque chose pour que ça change parce qu'ils voyaient pas directement ce qui se passait et tout était toujours fait dans le secret ou dans la discrétion donc c'est mon papa qui qui m'a sauvé en fait de tout ça finalement et qui un jour est intervenu à l'école et a fait comprendre au plus grand de mon école que c'était pas une raison pour se moquer des enfants et que eux aussi un jour ça pouvait leur arriver et depuis ce jour-là j'ai un peu vu euh, cet acte de mon papa comme quelque chose qui a pu me faire remonter la pente mais qui en même temps m'a vraiment fait comprendre que j'aurais besoin parfois de gens pour me défendre parce que je me sentais encore trop faible pour réussir à assumer cette maladie là en tout cas je commençais à comprendre que voulait dire le mot maladie pour moi Et je commençais aussi à comprendre que ce combat-là allait être long et que tout pouvait changer du jour au lendemain sans qu'on s'y attende. Après, petit à petit, ma maladie est redevenue comme au tout début. J'avais des plaques mais qui se voyaient pas forcément. Et j'ai continué à reprendre un peu ma vie en main en me disant que oui, je venais de vivre six mois de harcèlement scolaire, mais c'était n'était pas ça qui allait me faire changer la donne et c'était pas ça qui allait m'empêcher de vivre comme tout le monde et d'être souriante je me suis toujours dit que j'avais la chance finalement d'avoir une maladie qui m'atteignait pas physiquement ma santé et, et qui pouvait pas altérer à ma vie de tous les jours. Donc j'en avais conscience et j'étais heureuse vis-à-vis -vis de tout ça. Mais petit à petit, euh, cette maladie-là a changé toute ma vie finalement. Euh, je suis rentrée en 5 du coup à l'âge de 13 ans, avec des cheveux blonds super jolis que j'aimais beaucoup. Ma maladie était toujours là, mais de manière vraiment très petite et très discrète. Et un jour, euh, un matin, pareil, je me coiffais et je me rendais compte que sur ma brosse, c'était plus quelques cheveux qui avaient, mais des touffes entières de cheveux. Je me rendais compte aussi sous la douche, je me rendais compte sur l'oreiller le matin. Et j'ai commencé à avoir très peur, à me dire qu'est-ce qui se passe Pourquoi encore moi Pourquoi encore une fois, je dois vivre quelque chose qui va me faire peur et qui va tout changer Et en l'espace de quelques semaines, on a constaté la perte totale de mes cheveux. Donc ça fait vraiment tout drôle, surtout en tant que femme, de voir ces longs cheveux blonds tomber comme ça en l'espace de vraiment quelques semaines. Autant c'était un choc pour moi, autant c'était un choc pour toute ma famille, pour mes camarades, pour mon entourage, pour tous ceux qui me voyaient tous les jours. Eux voyaient encore plus que moi la perte de mes cheveux parce que ils me voyaient tous les jours. Moi, j'osais plus me regarder dans un miroir. J'avais peur de l'image que je pouvais laisser paraître de moi. J'avais peur de qui j'étais. Je me reconnaissais pas et j'étais totalement désemparée et perdue. On m'avait jamais prévenu que cette maladie pouvait aussi entraîner une perte totale des cheveux, donc ça a été un choc. Je comprenais pas ce qui se passait. Et, et là, j'ai vraiment compris que ça allait être quelque chose de très long. Un long combat qui allait commencer et je me sentais pas prête à ça. Parce que je me sentais encore trop faible pour réussir à assumer tout ça, surtout au collège. Une période qui est pas forcément facile. Et je me suis dit que il allait falloir que je cache tout ça pour pouvoir paraître le plus normal possible. Du coup, c'est là que j'ai commencé à porter, une euh, à porter un bonnet. Je me suis dit que le bonnet, c'était une manière de cacher la maladie sans vraiment camoufler, parce que c'était aussi la période. J'ai perdu mes cheveux en novembre 2014. Je me suis dit que c'était l'hiver. Le bonnet, il pouvait être là parce que j'avais une maladie, mais aussi simplement parce que c'était l'hiver. Et c'était une manière pour moi de me dire « Ok, Pauline, ça va, tout va bien, c'est pas grave, c'est pas dramatique. » Même si dans le fond, ça l'était quand même, parce que j'avais très peur de des répercussions que tout ça pouvait avoir autant sur moi et autant sur les autres et le fait d'être perdu, de me sentir comme plus moi finalement, ça me faisait aussi peur vis-à-vis -vis mes amis, est-ce que mes amis vont rester est-ce que ma famille va m'entourer et c'était une multitude de questions que je me posais tous les jours au réveil et là c'était plus euh, comment va se passer ma journée mais c'était surtout qu'est-ce que ça va être encore cette journée parce que pour moi ça devenait pesant de devoir vivre avec le fait d'être dans un corps que je ne reconnaissais plus et de devoir assumer et comprendre cette perte de cheveux à laquelle j'avais jamais été préparée et à laquelle personne n'avait été préparé. Et là, j'ai vraiment commencé à me dire, ok, là, c'est le début d'une nouvelle vie. On va devoir réapprendre finalement parce que ça peut paraître juste des cheveux, mais pour moi, c'était pas juste des cheveux, c'était ma féminité, c'était ce qui me résumait en quelque sorte. En tout cas, c'est comme ça que j'avais appris à grandir et c'était sous ces on va dire, sous ces, sous ces normes que j'avais aussi appris à vivre. Et, et c'est là que j'ai compris que rien ne sera plus jamais comme avant. Donc ce bonnet-là, finalement, il m'a vraiment caché du regard des autres pendant un temps, malgré le fait que les personnes avaient vu cette paire de cheveux. Et après, au fil du temps, au bout de un ou deux mois, les gens se sont dit OK euh, bah on va se moquer d'elle, c'était le collège, ça a été très compliqué, j'ai encore une fois été victime de harcèlement scolaire parce que je pense le le moyen de pression en fait des enfants qui aiment qui malheureusement harcèlent les gens et qui aiment bien euh, se sentir supérieurs, c'est le fait qu'une personne va être différente aux yeux de la société et qu'une personne ne va pas être comme eux. Donc on va s'en servir en fait pour la la rabaisser et lui faire peur. Donc là c'était vraiment un harcèlement encore plus violent que que celui que j'avais pu vivre en primaire. On s'amusait tout d'abord à m'arracher mon bonnet. C'est quelque chose qui devenait un peu courant dans ma vie de tous les jours. Et je savais que en allant à l'école le lundi matin, dans la semaine, c'était sûr qu'il allait se passer quelque chose comme ça, qu'on allait s'amuser à m'arracher mon bonnet, qu'on allait s'amuser à rigoler de moi. Je me sentais un peu comme une bête de foire au centre, au milieu de, de, de 600 personnes. Et on s'amusait vraiment à m'arracher mon bonnet. Et tout le monde se sentait impuissant parce qu'on pouvait rien leur dire. C'était les plus grands de mon collège. Puis après il y a eu la fameuse rumeur qui a commencé à circuler dans tout mon collège comme quoi j'avais un cancer, que c'était contagieux, que j'allais mourir, qu'il fallait plus m'approcher. J'avais aussi mes amis, certains de mes amis du coup, qui pouvaient souvent euh, se servir de ce prétexte-là dans des petites disputes euh, d'enfants et se dire euh, elle a une maladie donc on va s'en servir encore plus pour euh, la faire lui faire comprendre qu'elle est inférieure finalement. Et et ça a été très dur parce qu'on m'a toujours fait très peur. Et un jour, j'ai dit avec mes parents, mais il va falloir que je fasse quelque chose. Je peux plus voir des gens qui m'arrachent mon bonnet. Je peux plus entendre ce genre de rumeurs. Je peux plus me sentir impuissante comme ça et ne pas réussir à en parler. Ça me détruisait au fil du temps et j'osais plus du tout parler de tout ça ni à mes parents, ni à mes sœurs, ni à personne. Je savais juste que tous les matins, je me réveillais en me disant qu'est-ce que je vais vivre aujourd'hui et quand est-ce que tout s'arrête Et j'avais vraiment juste la boule au ventre tous les matins. Et je me renfermais sur moi-même et je commençais vraiment à rentrer dans le silence. Et j'ai commencé du coup à mettre une perruque en me disant que peut-être la perruque serait la solution. Donc au début, forcément, j'étais très heureuse de mettre une perruque. Je retrouvais un petit peu une part de féminité. J'avais l'impression de redevenir la Pauline d'avant, la Pauline blonde. J'avais l'impression de de être normale, entre autres. Et Et ça me faisait vraiment du bien de me sentir comme tout le monde dans ma classe. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me faisait du mal et je savais pas quoi. Donc au début, j'ai mis ça sur le fait que je venais de vivre du harcèlement scolaire très dur pendant un temps et que peut-être c'était la, la retombée qu'il y avait derrière. Et puis au fil du temps, quand je suis arrivée en troisième, donc deux ans après, deux ans et demi après, je me suis dit que c'était bizarre que je ressentais encore cette douleur et ce mal-être. Et je pensais que c'était vraiment le fait que, que le harcèlement scolaire, en fait, m'avait fait vraiment de mal. Donc oui, certes, il y avait ce mal-être-là qui, que je pouvais pas oublier et comme on dit souvent ce qu'on vit on peut pas l'oublier on peut juste apprendre à vivre avec mais ça je l'avais pas encore compris sur le coup donc cette année de troisième a été très compliquée et c'est là que j'ai commencé à avoir du coup des idées noires des, des envies juste de, de ne plus vivre parce que je voyais plus l'intérêt que ça avait de se réveiller le matin sans être motivé et juste en se disant encore une journée en plus c'était vraiment pour moi une corvée et un poids et en plus de ça je sentais vraiment cette douleur avec la perruque je je ne sentais pas en fait, de bonheur juste à vivre avec cette maladie. Pour moi, c'était vraiment une corvée et c'était une maladie qui était trop souvent minimisée, trop souvent mise de côté simplement parce que elle n'était pas grave physiquement, elle n'apportait pas de problème de santé et que pour beaucoup, le psychologique était oublié. Et là, est arrivée, du coup, ma rentrée en seconde celle qui, pour moi, allait être vraiment le changement à tout. Je me suis dit que c'était un nouvel établissement, que personne n'allait savoir que je portais une perruque, que j'allais vraiment aller mieux. Et c'était vraiment tout un tas d'espoirs que je m'étais mis dans ma tête et qui m'ont aidé à tenir pendant deux mois de vacances scolaires, qui m'ont aidé à me sentir mieux dans ma peau. Et en fait, au bout de quelques mois, deux secondes, je me suis rendu compte que le fait que personne ne sache que j'avais une maladie, le fait de ne pas parler... Le fait d'être toujours dans ce fameux silence, ça m'aidait pas du tout, parce que personne ne connaissait mes inquiétudes, personne, personne ne comprenait mes peurs, comme par exemple j'étais en cours de sport. Personne ne pouvait comprendre que pour moi, aller à la piscine, c'était quelque chose de compliqué. Et mes camarades avaient aussi du mal à se dire que bah, quand je leur disais que j'avais pas envie d'être dans un parc d'attractions avec eux, par exemple, c'était parce que j'avais une maladie. Moi, je le savais et ça me paraissait logique de leur dire « je peux pas », mais eux ne comprenaient jamais pourquoi. Et, et là, j'ai commencé à me dire « mais un jour, il faudra que je parle ». Faudrait que je dise ce qui se passe, faudrait que je dise ce que je ressens, et faudrait que je raconte mon histoire. Mais à ce moment-là, même si j'avais l'envie de le faire, j'avais pas la capacité de le faire, et je me sentais pas capable de faire tout ça, parce que sortir de son silence qu'on a fabriqué, qu'on a construit pendant cinq ans, qui nous a finalement suivi pendant notre enfance et notre adolescence, c'est pas quelque chose de simple, et ça se fait doucement. Mais moi, du coup, je l'ai fait aussi grâce à un, un beau déclic qui m'est arrivé. Du coup, en classe de première, j'ai fait un voyage scolaire en Finlande. Donc tout un truc basique qui pourrait paraître anodin pour beaucoup, mais qui m'a finalement changé la vie, si je puis dire. Euh, quand je suis arrivée dans cette fameuse auberge de jeunesse, je me revois encore en train d'ouvrir la porte de la salle de bain et de me rendre compte que c'était des douches communes et qu'il n'y avait pas de douche dans la chambre. Et là, j'ai eu très peur, parce que pour moi, douche commune, ça voulait dire enlever sa perruque. Et enlever sa perruque, ça voulait dire que des personnes autres que mes amis qui étaient dans ma chambre avec moi voient la maladie. Et c'était pas possible pour moi. C'était quelque chose que j'avais pas du tout envisagé. envisagé. J'avais pas du tout été préparé. Et psychologiquement, c'était impossible. Je me suis dit, je tiendrai pas. Ce voyage qui pourtant partait de quelque chose d'incroyable, là commençait vraiment à tourner au drame dans ma tête. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je veux rentrer chez moi. Je veux que tout s'arrête. Je veux pas vivre ça. Mais sauf que j'avais pas de solution. Donc la solution que j'ai trouvée, c'était d'aller parler à une de mes professeurs. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai expliqué mon histoire. Je lui ai raconté ma maladie. Je lui ai tout dit, et c'est là qu'elle a dit « mais on va trouver une solution, il faut que ce voyage soit beau ». Et tout ce que tout ce qu'elle voulait, en fait, c'était que je passe un beau voyage, quelque chose de, de marquant pour moi, et fallait pas que ce voyage-là se résume à ma perte de cheveux, à ma maladie. Elle voulait que j'oublie tout ça, finalement, malgré cette peur qui venait de se construire, malgré ce stress qui venait d'arriver. Donc cette professeure, euh, que je pourrais jamais oublier, m'a vraiment sauvé la vie, finalement, pendant cette semaine de voyage et m'a dit, on va s'en sortir ensemble et je vais être là pour toi. Et en fait, elle a vraiment tout fait pour que personne n'apprenne que j'ai une maladie. Donc, c'est vraiment rester discret. Et j'ai passé un voyage extraordinaire. Et, et ça, finalement, ça a été une épreuve de peur et de stress, mais qui m'a finalement aidé à me reconstruire. Et à la fin de ce voyage, je ressentais un peu comme quelque chose de, de fort en moi, parce que je me suis dit, ce voyage-là me fait sentir quelque chose, m'a fait quelque chose, et a été... Euh, finalement, un bout de cette histoire-là et une étape que je devais passer. Et après ce voyage, je me suis dit « Ok, faut que j'en parle. » J'ai réussi à en parler à une personne, à une professeure, à une adulte. faut que j'en parle et je m'en sens capable. Donc, un mois après, j'ai balancé mon premier post sur les réseaux sociaux. Je me suis dit « Je vais raconter mon histoire ici. C'est là où mes camarades de lycée, mes camarades de classe pourront plus facilement connaître mon histoire. » Et moi, ça me permet de de parler de cette histoire finalement. Sans, sans me faire peur, sans en parler à voix haute directement, mais en passant par quelque chose de plutôt discret, et à travers des photos, à travers des mots que je pouvais écrire, c'était tout ce qui me faisait du bien. Donc ce premier poste, moi je m'attendais vraiment à, à recevoir des moqueries, à revivre tout ce que je venais de vivre au collège ou à l'école, parce que j'étais encore restée sur tout ça, et j'avais pas encore retrouvé cette confiance en moi, j'avais pas retrouvé cette joie de vivre, et j'avais toujours pas retrouvé mon sourire que j'avais quand j'étais enfant, avant la maladie. Et je me suis dit, c'est ma bouée de sauvetage. Je, je tente le tout pour le tout. Si ça marche pas, alors je sais pas comment je m'en sortirai. Mais si ça marche, ça peut me sauver. Et finalement, c'est cette professeure qui m'a, qui m'a permis aussi de me reconstruire. J'ai croisé vraiment des gens incroyables dans ma vie, mais cette professeure m'a fait comprendre qu'un jour il fallait que je parle. Et aujourd'hui, ces réseaux sociaux m'ont aidé dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui a été ma thérapie. C'est ce qui reste aujourd'hui ma thérapie. Et je me dis que sans ces réseaux sociaux, donc sans ce voyage en Finlande, j'en serais pas là aujourd'hui, je sais pas ce que je ferais aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'incroyable. Au début des réseaux sociaux, j'ai simplement raconté mon histoire. Et j'ai reçu tellement une dose d'amour et de bienveillance que j'ai compris que je voulais aller au-delà de juste raconter mon histoire. Et petit à petit, au fil de mon histoire, je commençais à avoir des revendications, je commençais à constater des inégalités, des injustices, je commençais à me dire que sur tout ce que je m'étais construit, toutes les, ba les bases que je m'étais données vis-à-vis -vis du port de la perruque, vis-à-vis -vis de la féminité, vis-à-vis -vis de la société, du regard des autres, tout ce que je m'étais dit et tout ce que je m'étais mis en tête, c'était faux, parce que moi je m'étais construit sur les remarques que les gens pouvaient me donner, je m'étais attribué les noms qu'on me donnait en permanence, je m'étais attribué ce que j'entendais par-ci ou par-là, sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur simplement les codes de la société et ces cases-là. Et je me suis dit qu'en fait, finalement, c'était pas qui j'étais. Et je m'étais construite une deuxième Pauline, c'était un peu la Pauline de secours qui continuait à vivre, mais la vraie Pauline, avec ses valeurs et ses revendications, elle n'avait plus existé depuis cette perte de cheveux totale à l'âge de 13 ans, et qu'aujourd'hui, il fallait que cette Pauline-là revienne. Donc j'ai commencé à retrouver ma joie de vivre, à retrouver mon sourire, à retrouver mes valeurs, mes idéaux, et tout ce pour quoi j'avais envie de me battre. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à me dire, ok, faut faire quelque chose de tout ça, parce que ton histoire, elle est triste, mais ton histoire, elle est belle, et il faut que tu l'utilises comme quelque chose de beau. Donc là, j'ai vraiment commencé à retrouver ma positivité, et je me suis dit, aujourd'hui, je veux me battre. Et c'est vraiment quelque chose qui, au quotidien, me fait tenir. Ça veut pas dire que le regard des autres est fini, ça veut pas dire que j'ai plus peur de rien, mais c'est simplement... Parce que cette maladie aujourd'hui, au lieu en prendre, de l'apprendre et l'utiliser comme une faiblesse, je veux l'utiliser comme ma force, comme quelque chose qui me rend pas vulnérable, comme quelque chose qui, qui ne veut rien dire pour moi, mis à part qu'elle m'a construite, que si je l'avais pas eu, aujourd'hui, je sais pas si j'aurais cette vision des choses et cette vision du monde, et que elle m'apprend au quotidien, parce que ma maladie c'est aussi mon quotidien. Et tout ça pour dire simplement que quand on s'y attend pas, on peut faire des choses incroyables. Moi j'ai vécu cinq ans de, dans ma tête, c'était toujours, je m'en sortirai jamais. Tout est impossible. J'imaginais vraiment jamais que j'étais capable de faire quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, pour moi, plus rien n'est impossible. Et même si parfois j'ai peur, je suis dans le doute, je me dis non, j'y arriverai pas. Je me dis, mais Pauline, rappelle-toi tout ce que tu as vécu. Et pourtant, toutes ces choses que tu as pu vivre, jamais tu aurais cru qu'aujourd'hui tu en ferais ta force, tu en ferais quelque chose de concret. Et c'est là que, à chaque fois, je me permets en fait de me remotiver, de me dire, ok, là, ça va pas. Mais cette chose que tu vis mal, cette chose qui te fait peur et qui te fait mal, que ce soit ta maladie ou autre chose, une autre histoire, c'est ce qui va pouvoir, petit à petit, attirer du positif, te faire comprendre que, bah, faut pas recommencer à vivre comme ça, faut pas recommencer à penser comme ça. Et en tout cas, les épreuves compliquées, c'est celles finalement qui nous construisent le plus. Et cette épreuve compliquée qui a été ma maladie m'a finalement construite. Parce qu'après avoir raconté mon histoire, après avoir vraiment eu des belles revendications et des valeurs à défendre, après avoir commencé simplement à parler sur les réseaux sociaux, à faire bouger les choses et à vouloir essayer de d'arranger un petit peu et d'aider les autres en m'aidant moi, de, de vouloir un peu arranger mon passé et de me dire peut-être qu'en faisant ça, ça va m'aider aussi à me reconstruire. J'ai commencé à me reconstruire vraiment moi-même toute seule en faisant des pas finalement que j'aurais peut-être jamais cru faire. J'ai commencé à enlever ma perruque euh, petit à petit parce que j'ai compris ça aussi que c'était quelque chose qui m'avait toujours fait du mal. Ma perruque, j'avais mise pour me cacher du regard des autres. Mais au fil du temps, je me rendais compte que c'était plutôt un casque où je me cachais. Et c'était ce qui me servait un petit peu de oui de casque en fait pour simplement me cacher, me camoufler de cette belle différence qui était la mienne et me camoufler de qui j'étais. Parce que j'avais honte finalement de, de qui j'étais. J'avais honte de ne plus avoir de cheveux. Parce que pour moi, à ce moment-là, ça ça, ça, car ça caractérisait plus une femme. Et ne pas avoir de cheveux, c'était quelque chose de grave. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, Pauline, ta perruque, tu la mets pour faire plaisir aux autres. Tu la mets pour être comme tout le monde. Tu la mets pour échapper au regard des autres. Mais ce regard, il est peut-être là parce que toi, tu te sens pas bien. Il est peut-être pas là juste parce que t'as pas de cheveux. Et cette perruque, je sentais que c'était de la colère tous les matins de la mettre. Je sentais que c'était quelque chose qui me faisait mal. Je sentais que c'était quelque chose qui n'était pas pour moi, qui me caractérisait pas. Et c'était pas comme ça que je voulais être. Et pour retrouver vraiment la vraie Pauline d'il y a longtemps, la vraie Pauline d'avant sa maladie, son sourire, c'était bien. Mais enlever la perruque, ça aurait été quelque chose de grandiose. Et à ce moment-là, je me suis dit, je le veux, mais j'en serai capable, parce que ce compte Instagram, je le voulais, finalement, quand j'ai voulu parler de ma maladie, et je l'ai fait. Je vais y arriver, et, et je m'en sortirai. Donc là, j'ai vraiment commencé à enlever cette perruque, petit à petit. Ça n'a jamais été facile, parce qu'au début, c'était petit à petit, et puis parfois, il m'arrivait de croiser des gens qui me redonnaient juste envie de la remettre. Un jour, j'ai croisé un homme qui m'a dit « Bonjour, jeune homme », et ça, ça m'a vraiment fait peur. Mais j'avais déjà ces valeurs-là où je me disais « Pauline, tes cheveux sont pas ta féminité. » Pauline, tes cheveux, c'est pas qui tu es, toi. Tes cheveux, c'est juste quelque chose pour le paraître. Mais toi, il y a ce que tu es à l'intérieur. Et le paraître, ça n'est jamais l'être de la personne. Et je me suis dit, cet homme-là, juste, il n'a pas compris que malheureusement, les femmes, ou juste le monde en général, c'est pas parce que la société dit qu'ils doivent être comme ça qu'on doit correspondre à ces codes et à ses cases. Et c'est comme, encore une fois, cette image qu'on veut donner du monde et des gens. Mais les gens sont authentiques, les gens sont différents, les gens sont tous uniques. Et je me suis dit, ok, t'empêche pas de, de ne pas porter de perruque à cause de ce genre de personnes. Après, c'est passé d'autres petites choses qui m'ont toujours freiné dans cette envie de l'enlever totalement. Je l'ai perdu un jour en public, donc ça m'a fait très peur et je me suis dit... D'un côté, oui, elle est tombée en public, donc je veux l'enlever pour que ce soit plus simple et que je n'ai plus ces peurs au quotidien de la perdre en public, qu'il y ait du vent, que ça tienne pas bien, et de m'empêcher de vivre simplement, parce que cette perruque m'empêchait de faire beaucoup de choses. Puis d'un autre côté, je me disais, vu comment j'ai réagi là, quand elle est tombée, est-ce que je me sens vraiment prête à l'enlever un jour Et c'était tout un cheminement, en fait. Ça a toujours été des questions, beaucoup de questions pour réussir à construire sur tout ça. Puis un jour, je me suis dit, mais, mais en fait... Si je veux vraiment être moi, faut que j'arrête de me poser tant de questions. Parce que si je ressens le besoin de l'enlever, c'est que j'en suis capable. Et là, un jour, j'ai balancé un post sur les réseaux sociaux. Et c'est celui qui finalement m'a fait le plus peur et qui a été le mieux reçu. Et j'ai dit, écoutez, demain, j'irai à l'école sans perruque. Et c'est comme ça, c'est mon choix. Et je veux rien entendre de ce que vous avez à me dire. Parce que tant que moi, c'est mon choix, c'est tout ce qui compte. Et c'est comme ça que je veux que ma vie se passe. Et je suis arrivée le lendemain, sans perruque, au, au lycée. Et c'était vraiment... Vraiment une journée incroyable. Une journée où moi je me sentais nue, où moi je me sentais faible et où je me sentais sans coquille finalement. Parce que pendant 5 ans, mettre une perruque sans jamais l'enlever, mettre une perruque où tu te sens protégée sous ton casque du regard des autres, là tu te sens vulnérable. Mais au bout de quelques jours, j'ai eu tellement d'amour et de bienveillance de la part de mes profs ou de mes camarades ou de mes amis que je me suis dit mais en fait, c'est bon Pauline. T'es redevenue la Pauline que t'étais avant. Et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'était un sentiment vraiment de fierté. Et d'un autre côté, juste de « Ok, c'est bon, c'est reparti pour ta vie. » C'était un peu le, le redémarrage de tout ça. Et ça faisait comme si ma vie avait été mise sur pause, ou alors sur pause négative pendant quelques, quelques années. Et que là, aujourd'hui, euh, je recommençais à faire tout ça. Et, et c'était vraiment incroyable. C'était un sentiment juste de, de fierté. Et au fil du temps, je me sentais plus vulnérable. Et j'apprenais vraiment à vivre en me disant « En fait, cette perruque-là, elle t'a fait peur, mais c'est qui tu es toi ?» Et ce regard des autres, je commençais aussi à l'accepter. Et je commençais encore à, à réfléchir sur tout ça et à me dire, mais encore une fois, ce regard des autres-là, il t'a fait peur pendant très longtemps. Il t'a tétanisé. Et aujourd'hui, t'as plus ta perruque, donc tu devrais avoir encore plus peur. Et tout de suite, j'ai vraiment voulu, en fait, ne, ne pas me réinstaurer des peurs sur lesquelles j'avais pu me construire auparavant. Et je me suis dit, ce regard des autres-là, faut pas non plus que tu l'interprètes. On peut pas toujours interpréter le regard des autres. Malheureusement, quand on nous regarde, on va toujours croire qu'on nous regarde pour notre complexe à nous. Mais les personnes vont peut-être nous regarder pour totalement autre chose. Moi, dans la rue, je me sentais toujours dévisagée parce que j'avais pas de cheveux. Et je me dis, mais peut-être que les personnes me regardaient parce qu'ils aimaient bien mon jean, ou parce qu'ils me trouvaient original, ou parce qu'il y a toujours quelque chose. Et on a souvent tendance à interpréter nos complexes comme quelque chose de mal. Et là, je me suis dit, mais Pauline, cette, cette alopécie, cette pelade, ce visage, ce sourire et cette tête chauve, c'est ta fierté, c'est ce qui t'a construite, c'est ce qui t'a permis de penser comme ça, de voir le monde comme ça. C'est ce qui te permet aussi d'être toi-même et c'est ce qui te permet d'être fier de qui tu es. Donc aujourd'hui, prends-le comme quelque chose de beau, relève la tête et arrête d'interpréter le regard des autres. Certes, ça ne veut jamais dire que tout va bien, ça ne veut jamais dire que cette maladie me fait pas peur, ça ne veut jamais dire que c'est juste des cheveux et que je le vis très bien. Ça veut simplement dire qu'on est tous capables de faire de grandes choses même si sur le moment, on s'en sent incapable. On peut vraiment tous réussir à faire des choses incroyables. Vous venez d'écouter le dixième épisode de Cheminement. Merci à Pauline pour son témoignage. Ce podcast est produit par MedCheck Studio, en partenariat avec SONAP, l'application communautaire d'échanges entre personnes malades. Merci à Clément et son équipe pour leur confiance et à très bientôt pour un nouvel épisode.